0: Ahoj pupičci, vítám vás u dvou z epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a už jsme tady dlouho neměli, co vás v nenaučili. A já jsem teď nedávno narazila na moc pěkný rozhlasový dokumenty o Rádiu Svobodná Evropa a o historii toho rádia. A hlavně i o tom, jak se komunisti snažili to rádio různýma jako zničit, zrušit, narušit jeho vysílání, posílali tam agenty a podobně. Je to jak z nějakého špionážního filmu a strašně mě to baví. Strašně mě baví to, jak to rádio stejně fungovalo prostě celou tu dobu, co tady ten komunistický režim byl. A bylo prostě pro spoustu lidí takovým jediným ostrůvkem té svobody, kterou tady mohli najít v tom režimu. Takže mi přijde fajn o tom udělat epizodu, snad se dozvíte něco, co jste ještě nevěděli. Děkuju vám samozřejmě všem za ohlasy a za zprávy, za typy na témata, všechno si to píšu a postupně se snažím to zpracovávat, ať už tady nebo v bonusech. A pokud teda byste toho tady neměli dost, tak bonusy najdete na... CZ lomeno pandí Královna nebo herohero.cl lomeno podcast příběhy nebo podcast příběhy a Instagram samozřejmě mám taky, je to podcast příběhy, podcast příběhy, tam je vás asi 11,5 tisíce, takže děkuju a samozřejmě nesmí chybět ani obvyklý opruzování s hlasováním v anketě podcast roku, protože včera to odstartovalo, myslím, že se hlasuje do nějakého 5. června, vyhlášení je pak někdy v půlce června, tak hele, kdybyste chtěli mi dát hlas, tak budu ráda, myslím, že letos se tam dá hlasovat celkem pro pět podcastů, takže je to docela dobrý v tom, že už nemusíte tak jako si vybírat moc, ale když jich máte budeme víc, tak tam prostě můžete prdnout všechny na různý místa. A tak A mám samozřejmě ještě druhý podcast Chumelenice, tak kdybyste chtěli dát hlas Chumelenici, pokud ji posloucháte, tak samozřejmě budu ráda taky. Tak, dost teda úvodu a vrhneme se na to, takže jo, vlastně ještě jsem chtěla, uh, jsem chtěla udělat nějakou opravu doprčit, tak já si na to vzpomenu během toho vyprávění. Tématem dnešní epizody každopádně je, co vás vďáku nenaučili uh, Svobodná Evropa, rádio, který chtěli agenti STB zničit a jeho redaktory otrávit. už jsem si vzpomněla, co jsem původně chtěla říct. Jak jsem nahrávala ty, tu epizodu o pervitinu a potom jsem o tom měla i dva podcasty naživo. A to, když tak můžete ten záznam toho podcastu naživo taky slyšet v bonusech. Je tam ještě navíc i příběh Aimo Koivunena, což byl takový finský voják který měl taky docela dobrý zážitek s touhletou drogou. Já jsem tehdy řešila, že vlastně nevím, z čeho to slovo pochází. A nakonec mám tři různé vysvětlení. Dvě jsou teda od vás a jedno je od umělé inteligence. Takže jedno z těch vysvětlení je, že pervitin pochází, z latinského per vitae, což je teda jako pro život. A to je právě to vysvětlení umělé inteligence, která uh, mi psala, že ten původ není zcela jasný, ale že se pravděpodobně odvozuje z latinského per vita, a že to teda je velmi vitalizující. No, A pak tady máme taky jiný vysvětlení a to je, že by to mělo být zkrátkou permanent vital, jakože prostě vlastně jste pořád vitální, což by taky velmi dávalo smysl. A třetí vysvětlení, který mám, je, že je to z původního slova Pervertin, což byl teda původní název e, té látky. A ten název byl prý v roce 1938 německýma chemikama Fritzem Hauschildem a Kurtem Peselem, který tedy tu látku, ten amfetamin syntetizovali. A ten pervertin byl teda uh, pro změnu prej odvozený z latinského pervertere, což znamená otáčet, změnit nebo zvrátit, což jako bylo zvolené uh, kvůli té schopnosti té látky ovlivnit náladu a chování toho uživatele. A tak potom to teda začalo být používané, jak víme, a vlastně se to potom teda začalo distribuovat pod názvem pervitin, který se nakonec uchytil. Hele, takže těžko říct. Pokud třeba, a to poslouchá někdo, kdo to ví skutečně doopravdy stoprocentně, tak budu rád, že mi to řekne, ale všechny tady tato vysvětlení se tváří jakože Není to pravda, ale mohla by být. Tak já fakt nevím. No, tak a jdeme teda dál. Já se chci s váma dneska povídat o svobodné Evropě, takže jdeme na to. Svobodná Evropa bylo rádio, kterýmu komunisti říkali taky štvavá vysílačka. Těch štvavých vysílaček bylo víc, ale myslím si, že Svobodná Evropa je taková nejznámější a nejsymboličtější. Když se vlastně rok po sametové revoluci zeptali za přísáhlýho komunisty, soudruha Vasila Bylaka, což byl mimochodem ten, který dost pravděpodobně psal zvací dopis do Moskvy v roce 68, aby nás přijeli okupovat, aby nás zachránili. Tak toho vasila Bylaka se po revoluci ptali, jak se dozvěděl o událostech 17. listopadu na národní třídě a on odpověděl, já jsem počuval slobodnu Evropu, což je výborný, že jo. Každopádně 1. května uplynulo celkem 72 let, od prvního vysílání Svobodné Evropy. To teda bylo prvního května roku 1951. V té době vlastně žili Čechoslováci už tři roky za železnou oponou a najednou si prostě mohli na svojich rozhlasových přijímačích naladit úplně novou stanici. Uh, to hlášení znělo takhle. Voláhla Svobodného Československa rozho- rozhlasová stanice Svobodná Evropa. To se ozvalo v 11 hodin dopoledne z éteru, a ta stanice vysílala z německého Mnichova a vlastně. Tady tohleto, co vám i teďka pustím jako ukázku, ten, kdo promluvil, byl jeden ze zakladatelů, takzvaný Svobodky, jak se tomu říkalo, a taky první šéf redaktory jeho československého vysílání, legendární novinář Ferdinand Peroutka, jehož pokud neznáte z žurnalistiky nebo prostě ho neznáte kvůli jeho novinářský publik, cistický činnosti, tak ho určitě znáte z kauzy, která se odehrála před několika lety s naším skvělým prezidentem Milošem Zemanem, který Peroutku falešně obvinil z toho, že Peroutka prohlásil, že Hitler byl gentleman, pak se to táhlo soudně, že jo, a Zeman ačkoliv měl uznat nebo se měl omluvit, že to prostě není pravda. Tak to neudělal, protože je to prostě Miloš a Miloš je vždycky smut jak svině. Každopádně takhle znělo první vysílání svobodné Evropy Volá rozhlasová stanice, svobodná Evropa. Dnes 1. května 1951. Volá rozhlasová stanice, svobodná Evropa. Vyslovujeme svůj dík 16 milionům Američanů, kteří svými příspěvky a svým porozuměním umožňují takto strhnout železnou oponu. Náš hlas půjde duchem nad hlavami stráží. Československo bude osvobozeno a přivedeno zpět do rodiny svobodných národů. Teraz je pri mikrofoně Pavel Sigrid, programový řaditel naší novej rozhlasovejště. Budeme s vámi dnes a den, jedenáct a půl hodiny, tím nebo hodním programem. Věřte, není to snadné vybudovat exilu takovouto rozhlasovou stanici. Věřte nám jenom to, že v této práci je celé naše první. Ta cesta vůbec k tomu, aby Rádio Svobodná Evropa vysílalo v češtině, byla docela dlouhá. Ona se totiž datuje už od projevu Winstona Churchilla v americkém Fultonu, kde v roce 1946 kritizoval Stalina a hovořil právě o tom, že Evropa bude, nebo je rozdělená takzvanou železnou oponou. Um, ta svobodná část světa si uvědomovala, že tomu komunistickému režimu je třeba nějak čelit. A právě součástí toho byl i rozhlas, protože že rádio, na rozdíl od televize tehdy, bylo v každé domácnosti, takže to byl jako skvělý způsob, jak narušovat tady tu propagandistickou činnost těch komunistů. No a tak se právě zrodila myšlenka na vznik nový rozhlasový stanice, která potom dostala jméno Radio Free Europe, Radio Liberty. Podle Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu v Praze samozřejmě jako měla v první řadě ta stanice informovat, ale rozhodně to nebyl její jediný úkol. Byl to prostě nástroj, kterým vlastně Spojený státy se nějak snažili čelit té expanzi sovětského svazu. V květnu 1949 potom teda vzniknul ve Spojených státech Národní výbor pro svobodnou Evropu, který měl zajistit její financování. A tenhle ten výbor měl podporu všech důležitých amerických osobností, třeba Johna Steinbecka nebo Dwighta Eisenhowera. A Prokop Tomek říká, že původní představa o tom financování toho rádia byla ale dost naivní, protože to mělo být financované hlavně z darů, jako z darů, ale to samozřejmě na provoz stanice s celodenním vysíláním, každodenním to nestačilo, takže to potom bylo dotovaný i ze zdrojů americké vlády. Bylo to nějak refinancovaný přes balíček CIA, což samozřejmě vyvolávalo podezření, že jde o nějakou špionážní organizaci, což bylo samozřejmě pro tu komunistickou propagandu jako velmi lákavý sousto. Ale teda Svobodná Evropa byla především rozhlasovou stanicí. Byl to, řekněme, spravdajský projekt, nelze to ale chápat primitivním způsobem, že by to byla špionážní agentura, říká k tomu pan Tomek no, a to pravidelný celodenní vysílání Rádia Svobodná Evropa, který prostě měl to zkratku RFE, v Češtěně odstartovalo toho 1.5.51. Samozřejmě, že pro ten režim to byl nepřítel, obrovský, ale pro spoustu lidí tady, to v době totality, byl jeden z mála, jako skutečných zdrojů informací. Myslím si, že to, že lidi poslouchají Svobodnou Evropu, se objevuje snad v každém dobovém seriálu a filmu. Jako je to taková, podle mě, takový ten typický znak té doby, že lidi prostě byli doma, potichoučku si poslouchali tohle rádio, někde prostě pod peřinou, Mí babička s dědou, samozřejmě vám to určitě vyprávili, mě taky, jak, jak to chytali a jak tam tomu nebylo rozumět, protože díky, nebo spíš teda kvůli komunistickým rušičkám, který jeli na plný obrátky skoro od začátku, to vysílání provázelo takový velmi charakteristický praskání a pískání. Já se ještě dostanu k těm rušičkám, jak to jako fungovalo. No, vlastně Nejen teda, že to rádio dodávalo jako informace, ale dodávalo i naději, že se třeba jednou svět nebo to dění u nás obrátí k lepšímu, což e, řekla poslední ředitelka Českého ráda Svobodná Evropa Olga Kopecká-Valeská. E, navíc ten rozhlas podle ní taky ty posluchače určitým způsobem vychovával a vlastně jim nějakým způsobem dával obraz o té demokracii, kterou jsme tady neměli. Když jsme se potom vrátili domů do Česka, zjistili jsme, že naši posluchači jsou Například mnohem tolerantnější k názorům jiných než lidé, kteří nás neposlouchali. Uh, to uh, vlastně první vysílání na rozhlasových vlnách se ozvalo 4. července 1950 už, to byl půlhodinový pořad, a bylo to zkrátkovolné vysílačky z nákladního auta se kolem, pohybující se panebože pohybujícího se kolem hranic. Uh, Takovým tím pevným sídlem toho ráda Svobodná Evropa se stal potom Mnichov. A právě, že tam nešlo jenom o klasický informace, cílem toho vysílání bylo vlastně i poskytnout podporu těm národům těch komunistických zemí v tom jejich boji proti totalitě. Až v roce 1985 potom třeba vznikla i telefonní linka, na kterou mohli Čechoslováci volat. Ale mohla vždycky fungovat jenom dvě minuty, aby vlastně nebylo možné zjistit, odkud a kdo volal. Někdy nám komunisté nadávali, především nám ale lidé děkovali za vysílání, ptali se na různé věci, jak co funguje na západě, kolik stojí různé věci. Chtěli, abychom srovnávali platy na západě a u nás. A co se za ně dá koupit, říká k tomu paní Kopecká-Valeská. Stejně, když si to představíte, ne, ty lidi byly v totálním váku informačním a prostě byli jak fakt v nějakým jako ve vězení s neviditelným mřížem a že oni prostě se neměli šanci nebo skoro šanci, neměli šanci dozvědět, co se děje za hranicema, prostě nebyl internet, nebylo nic a všechno, co sem šlo, bylo kontrolované, dopisy a tak dále, takže Oni prostě museli využít ty dvě minuty toho, kdy mohli zavolat do svobodné Evropy a tam se ptali na takovéhle věci, jak to funguje na západě. Prostě to je úplně strašlivý. U zrodu té československé redakce stála kromě Ferdinanda Peroutky další jako celá řada významných osobností té emigrace po únorové, po vlastně vítězném únoru, kdy tady komunisti převzali spousta jako osobností, velkých jako umělců mozků, že odešli do emigrace. A kromě toho Peroutky který teda to oddělení vysílání Svobodné Evropy ved od roku 50 do roku 61. Tam byl třeba i Pavel Tigrit. Tam právě mezi těma dvěma vzniknul, řekněme, takový spor protože to ústřední sídlo bylo vlastně v New Yorku. Tam tu redakci řídil Ferdinand Peroutka, ale z praktických důvodů se vysílalo z Německa, protože že jo, signály, je to blízko, blabla. Bla. No a ten Mnichov byl místo, kde se vlastně soustředil velký počet těch exulantů po únoru a navíc teda to vedení té československé sekce v Mnichově se ujala další, řekněme, legenda, což byl právě novinář Pavel Tigrit. Jenomže ten se právě s Peroutkou neschod na tom, jakým způsobem by ta svobodná Evropa měla ty posluchače oslovit. Peroutka byl, řekněme, no on měl prostě velmi jako náročný akademický styl a on vlastně navazoval na tu prvorepublikovou přítomnost, Již on byl vlastně za první republiky prvním šefredaktorem. No a ten jeho styl a takový ten přístup k tomu všemu se hodně pravoval v jeho pravidelných komentářích a to všechno vlastně i ty svoje tolky psal až jako do svojí smrti. No ale Pavel Tigret měl takový trošku jiný přístup. On se chtěl víc jako obracet na širší okruh těch posluchačů, i na mladí lidi, na studenty, na uprchlíky z Československa, ale prostě i na běžný posluchače. I dokonce na československý komunisty, protože se třeba trošku snažil v nich vyvolat nějaké pochybnosti o tom, že jdeme jako správnou cestou. Prostě chtěl, aby co nejvíc lidí to svobodnou Evropu chápalo jako zdroj těch jako informací, které mají nějakou váhu a nejenom jako, že to je propagandistická vysílačka uh, kapitalistický Ameriky. Jo? No, tady to dobře schrnuje jeho citát. Uh, nová stanice by neměla mluvit k mase, ale k jednotlivci. Stanice by měla nechat konečné rozhodnutí a posouzení na něm. Chtěl, aby ty informace byly jako neskreslený. No, on teda, uh, Pavel to jako jeho život a působení, to by bylo na úplně zvlášť epizodu, protože to byl člověk, který jako toho Udělal pro naší zemi a zažil jako neskutečně. A uh, on byl potom vlastně po převratu v roce 1989 i minister kultury u nás. A myslím si, že ty jeho, nebo to vím, že ty jeho rozhlasové promluvy jsou nějak vydaný jako nějaký sborník a prostě. Kdybyste jako chtěli si přečíst o zajímavém člověku, tak si přečete o Pavlu Tigridovi. Každopádně, ta svobodná Evropa, totiž kromě politického spravodajství a publicistiky, vysílala třeba i různé kulturní a sportovní zprávy, četlo se tam ze za zakázaných knih, nebo třeba se tam i četly divadelní hry. Dokonce měli i vlastní orchestr, ten obstarával hudební vystoupení. A to bylo potom i součástí pravidelného pořadu Kvíz, který uváděl populární herec a zpěvák Jára. Kohout, a kterýho se účastnili uprchlíci z Československa. Taky třeba informovali o životě politických vězňů v lágrech v Československu i o tom komunistickém tisku, taky se třeba věnovali náboženským otázkám a církvi. No a pak tam byl velmi specifický pořad, který se jmenoval Vzkazy domů, v kterým ty, který vlastně se, kterým se podařilo z Československa uprchnout, tak dávali svým blízkým vědět, že se jim to podařilo, a jak se jim na západě vede. Ale samozřejmě, že ty vzkazy domů nebo vzkazy domovu uh, musely být, dejme tomu, uh, jako. Š, nebo takhle. Ona to bylo jako vždycky, to mělo dvě části. Jo. První zněla: My to víme, a tam uh, byly vlastně informace o metodách policejního vyšetřování, právě o poměrech v, ra, v lágrech kterých bylo tehdy 422 nebo o do donašečích, kterých bylo tenkrát asi 170 tisíc. No a druhou část toho pořadu potom tvořily právě ty vzkazy domů. Někdy byly prostý, ale někdy byly takový, řekněme, zašifrovaný. Jo? Třeba značka Plzeň, Jiřina zdraví mámu. Nebo taky pozor, chaloupka pod horama, nezapomeňte na 16. Jo? A tebe samozřejmě tvrdila, že se jednalo o špionážní šifry, což jde těžko vyloučit, já bych tomu věřila. Um, Americký korespondent Rádia Svobodná Evropa Karel Jezdinský v 80. letech v New Yorku hovořil s mužem, který byl redaktor téhletý rubriky a ten tvrdil, že třeba zprávy přicházely z uprchlických táborů. A vlastně, že tím, že si lidi nemohli psát nebo telefonovat, tak právě se domlouvali takhle skrsto rádio pomocí nějakých předem dohodnutých hesel, což je docela chytrý. No, uh, Třeba jo, jedna epizoda, která se váže tady přímo k tomuto pořadu, je zdokumentovaná v archivu KSČ. Když se v letech 1950 a 51 připravovaly v Československu Monster Procesy, tak jak víme, za hlavní oběť toho všeho nakonec byl v podstatě určený generální tajemník KSČ Rudolf Slánskej. Ale Gottwald tehdy, nejdřív na začátku, protože to byl vlastně jeho nejlepší kamarád a oni spolu prostě v té straně už byli, já nevím, kolik, 20 let v té době. Prostě nechcete jako na jedno z ničeho nic poslat na popravu svého nejlepšího kamaráda, ačkoliv Gottwald to pak udělal, protože pff, ne, tak on, on už potom byl paranoidní a nechci omlouvat, ale uh, no, nic. To se dozvíte v epizodě o Gottwaldovi, teď to tady nebudu znovu probírat. Každopádně Gottwald tomu nechtěl uvěřit, a státní bezpečnost mu předem sdělila text hesla, který pre její svobodná Evropa bude vysílat proslánskýho jako pokyn, aby odešel na západ. A Gottwaldovi byl teda instalovaný poslech Svobodné Evropy a heslo pro velkého metaře, který mu teda Gottwald věděl předem, tak tam opravdu v rádiu zaznělo což je teda opravdu důkaz, že jo? to mohl jako do toho rády a samozřejmě mě poslat kdokoliv, ale Gottwald teda tomuhle důkazu uvěřil a dal souhlas k zatčení slánského. Samozřejmě to nebyl jediný jako důkaz nebo důvod, proč to udělal, ale No, tak když si potom hledáte jako omluvu pro to, co jste udělali, tak si to taky najdete v každý píčovině, takže prostě velký metař Godfaldovi tehdy pomohl. No, na vysílání Rádia Svobodná Evropa se tehdy podílela řada známých men. Jo, byl to novinář Joška Pejskar, bývalý ředitel nakladatelství Borový v Praze Julius Firth, spisovatel Jan Čep, Egon Hostovský, překladatel Petr Demec, novinář Ivan Herben a další. Takhle o tom psal Pavel Tigrit, když počátkem 50. let do svobodné Evropy přicházeli noví redaktoři. Když začínala svobodná Evropa, každý byl novinář, herec, hlasatel. Žádostí bylo ke třem tisícům, ale v Mnichově jsme jich mohli přijmout jen 120. Bylo to vážné lidé seděli v lágrech a dostat je z lágru do svobodné Evropy, s bytem, platem, trvalým zaměstnáním, které baví, to byla výhra v loterii. Ve svobodné Evropě, to je pravda, byla novinářská činnost jasně propagačního zaměření, v tom se komunisté nemýlili. Vysílání bylo skutečně moc s nástrojem, ani ne v propagandě, ta byla ve vysíláních třeschována. Někdy méně, někdy více, ale ve spravodajství, které bylo pravdivé jako BBC, zkrátka ve spravodajství se nelhalo. No. A pak si myslím, že velká změna nastala v roce 1968 po srpnové okupaci, protože do Mnichova přišla tehdy z Československa vlastně nová vlna uprchlíků, což byly opět spousta jako novinářů, umělců, velkých jako odborníků. který. Týhletý vlně patřila třeba Lída Rakušanová, Olga Valeská, právě písničkář Karel Kryl, nebo potom v 80. letech Martin Štěpánek Herec. Některý vlastně z těch nově příchozích přitom byli jako bejvalí ty, řekněme, reformní komunisti, který potom viděli po roce 68, že teda komunistická strana se občivně reformovat nebude. Což tedy taky muselo vyvolávat v té redakci trošku jako pnutí, že jo? Protože vlastně oni se jako nestřetli, že by to obvinilo, ovlivnilo vysílání. Naopak, ta přítomnost těch lidí z toho 68. byla jako velmi silná a byli to zároveň redaktoři, kteří měli vlastně bezprostřední zkušenost s tím režimem a to vlastně i těm příspěvkům dodávalo nějakou šťávu a sílu, což ale vedlo k nějakým tenzím, protože řada těch, kteří emigrovali už v 48. Se nemohli vlastně vyrovnat s tím, že najednou vedle nich v redakci sedí bývalí členové KSČ, nebo že jim jako mají co kecat do programu. A, takže to ovlivnilo osobní vztahy uvnitř a, a tak podobně. Což říká Petr Brod, což je publicista. Tak, tak. A teď se pojďme podívat na ty rušičky a na ty agenty. Jo. Takže Československo ročně vydávalo, prosím vás, 70 až 90 milionů korun nato aby mezi lety 51 a 88 rušilo tyhle štvavý rozhlasové stanice, což prostě vlastně i na dnešní dobu je strašně peněz, na tehdejší dobu to byla úplně astronomická částka. To rušení toho zahraničního rozhlasu bylo prostě součástí cenzury, která byla samozřejmě teda zavedená po nástupu komunistů k moci. Vlastně v 50. letech ten komunistický režim rušil všechno, co šlo nejen svobodnou Evropu, ale taky programu hlasu Ameriky, programy hlasu Ameriky, BBC, Rádia a německou stanici Deutsche Welle. A ty rušičky teda pracovali v 50., 60., 70. i 80. 80. letech. Od roku 1964 už se potom vlastně specializovaly v uvozovkách jenom na rušení Rádia Svobodná Evropa. A k tomu rušení se používaly středovolný vysílače, který byly umístěny u Plzně, Strakonic, Karlových Varů, Ústí nad Labem, Liberce, Hradce Králové, Mnichova Hradiště, Moravských Budějovic a potom ještě krátkovlný vysílače u Prahy, Poděbrat, Brna a Litomyšle. Protože ten krátkovlnej rozhlasový signál má jako specifické šíření, tak to rušení se stalo vlastně mezinárodní záležitostí. Ty naše krátkovlné rušičky rušily vysílání i v ruštině, který byl určený pro Sovětský svaz a rušečky na Urele zase rušily pro změnu svobodnou Evropu v češtině. Vlastně potom přibylo i rušení rkouský a západoněmecký televize někdy v 60. letech. Někdejší novinář, dezident a první polistopadový ministr zahraničí Riedin Zbír, který už nežije, vlastně většina asi z nás zažila jeho syna, ten taky kandidoval na prezidenta, že kvůli rušičkám poslouchal vysílání svobodné Evropy v polštině. A pak si s polskými kolegama z opozice, kteří zase chytali tu československou verzi, vyměňovali informace. Takže jsme se ještě zdokonalovali v jazycích. Z našeho pohledu bylo vyhazování milionů korun za rušičky skoro na nic. No ale zajímavé na tom rušení je, že se na chvilku přerušilo, <laughs> rušení se přerušilo během okupace. Když sem přijeli tanky, tak na nějaký půl den, myslím, nebo na den možná, ty rušičky přestaly jet, takže najednou zrovna v této chvíli, kdy se tohle začalo dít, tak lidi mohli svobodnou Evropu poslouchat, pak samozřejmě to najelo zase zpátky. No a potom se stala věc, v pátek 16. prosince 1988 dopoledne požádal Sovětský svaz Československo, aby vypnulo rušičky namířený na sovětský území. Uh, že prostě už nebudou rušit ruský programy Rádia Svoboda, což byla ruská sekce Svobodné Evropy. Uh, co přesně se odehrálo na naší straně, není jasný, ale stejná žádost potom putovala z Prahy do Moskvy. Tudíž v pátek 16. prosince 1988, 16 hodin, stichly i ty rušičky na Urele. A tak najednou ten poslech programu Český redakce Rádia Svobodná Evropa lidi mohli poslouchat. Uh, vysílání... Pravidelně začínal oznámením. Tuto stanici řídí a za ní odpovídají čeští a slovenští demokraté ve svobodném světě. No, uh, myslím si, že vlastně, nebo takhle, vím, že tady to, to, že přestali rušit tu svobodnou Evropu, spousta lidí uvádí jako takovej jeden z prvních, jako větších náznaků toho, že tady ten režim půjde do prdele. Že prostě to už jako bylo nějaký ústupek, že jo? A tohle se vlastně stalo necelý rok před sametovou revolucí. V zemích okolo nás se to dělo trošku jinak. Poláci zastavili rušení v roce 1956, oznámili, že je to ročně stálo 17,5 milionů dolarů. Češi právě na samém počátku rušili vysílání nahraným plácáním křídel radsků. V roce 1977 bylo v Sovětském svazu a některých dalších zemích toho bloku v provozu kolem 3000 rušicích stanic A jenom ta výstavba těch rušiček stála ve střední a východní Evropě asi 250 milionů dolarů, což je masakr. Teď se pojďme podívat na ty ST-báky. Samozřejmě, že jejich, jako, to byl trend v oku pro ně a jejich zásadním úkolem bylo jakkoliv narušit to vysílání toho rádia. Základní a nejrozsáhlejší svazek k tématu Svobodná Evropa je označený krycí jménem Alfa a byl založený 29. dubna 1953. Předtím se nejspíš ne asi úplně kvalifikovaně a roztřištěně o práci téhleté stanice zajímaly jako nejrůznější oddělení i služby A ty výsledky jejich činnosti byly velmi chabí. Může za to právě i situace ve vedení těch bezpečnostních složek po procesu s Rudolfem Slánským, protože byl tehdy popravený i náměstek ministra pro bezpečnost Karel Šváb, velitel STB Oswald Závodský a velitel rozvědky Oskar Valeš a kontrarozvědky Vladimír Šmolka a další byly odcuzený dlouholetý muželáři. Inými slovy prostě komunisti si popravili lidi, kteří měli na tohle to přesně dohlížet, takže trvalo nějakou dobu, než tam na Instalovali nový. V těch prvních letech existence toho rádia. Jak jsem říkala, mělo to okolo 100 zaměstnanců. Mezi ně se teda žádnému agentovi nepodařilo přímo proniknout, a tudíž většinu informací o tom rádi o té redakci, měla dle dokumentů STB jen z různých výslechů lidí, kteří byli zadrženi na našem území, nebo lidí, kteří se třeba vrátili z emigrace. Těžko říct, si přišli všichni dobrovolně, možná ne. To bych taky chtěla udělat potom nějakou epizodu další o tom, jak agenti STB, prosím vás, unášeli lidi, jakože někoho, v zahraničí dokázali určitým způsobem omráčit a dotáhnout ho sem k nám. To se opravdu dělo a nedělo se to jenom jako v 50. letech. Jsou to přesně ty volé příběhy, kterými byste prostě nevěřili, že se staly, kdyby jste to viděli třeba ve filmu. Tak o tom taky někdy udělám epizodu. Každopádně, no a když se teda podíváme na to, kdo jak tam škodil. Jo? V roce 1958 například agent STB s krytcí jménem Cézar v rámci akce Ježek rozházel před budovu rádia 140 kovových ježků, který poškodili pneumatiky 11 aut pracovníků rádia. Ve stejném období tenhle ten samý agent navrhnul, že auta těch redaktorů polije kyselinou. Akci kyselina sice provedl, ale poškodil jen dvě auta. Jedno z nich navíc patřilo dalšímu agentovi komunistické rozvědky. To mi připadá jako z nějakého růžového pantera, ty vole. Samozřejmě ty akce, ale bohužel nebyly jenom takhle kolegrační. Za závažnější akci se dá považovat první zjištěný nerealizovaný plán na půmovej útok proti budově Rády a svobodná Evropa v Mnichově v roce 1957. Jeho krycí název zněl Borovice. Akci měl provést agent Jáchym, skutečným jménem Oldřich Lauřím, mu se teda skutečně jako prvnímu podařilo se hnout si ve svobodné Evropě zaměstnání. Pracoval tam od roku 55 jako písař, ale s provedením akce nakonec nesouhlasil a nebyla prostě nestalo se to, ale jako pak bohužel se to málem stalo ještě jednou. O něco později byla zase naplánovaná takzvaná akce Panenka. Dne 18. listopadu 1959 předal Jaroslav Němec, krycí jméno Nikola, oficiálně konzul ze Salzburgu, ale jinak teda spolupracovník první zprávy ministerstva vnitra, Ivanu Havlíkovi, který měl přezdívku Alex, dvě slánky s atropinovou solí. Agent je měl výdelně ráda, aby za slánky, které tam byly normálně na stole. Pan Havlík ale akci, která mohla vlastně způsobit zdravotní potíže a v krajním případě hraje smrt, ohlásil uh, patrně tomu vedení toho rádia, anebo prostě možná byl dvojitý agent, těžko říct. Takže to ani tohle nevyšlo, pro boha naštěstí. Po neúspěchu téhle akce uh, potom vlastně došlo na dlouhou dobu uh, v podstatě k útlumu tady těchhle těch, těch, těch jako činností agentů, té rozvědky po dobu, řekněme, no v 60. letech prostě. Uh, za prvý se v rádiu zpřísnělo bezpečnostní opatření a za druhý ty možnosti, ty spravodajský činnosti byly komplikované kvůli blbejím vztahům nebo neuspořádaným vztahům se vlastně západním Německem. Na území Spolkové republiky Německo s výjimkou západního Berlínu, Berlína vlastně neexistovala žádná jako legální rezidentů na ty naší rozvědky. Posuneme se dál, jo. Ze zpráv z 50. a 60. let ale ještě vyplývá jeden zajímavý detail. A sice, že mezi aktivníma spolupracovníkama STB byl taky agent s přezdívkou reportér. Pod tímhle tím krecím jménem se schovával skutečný a tehdy hodně známý uznávaný fotoreportér a redaktor týdeníku svět v obrazech Karel Hájek, který se státní bezpečností pracoval od 5. června 1956 a zabýval se problematikou tzv. buržoazních nacionalistů a emigrací. No a jen za první rok svý práce předal tady ten hujer STB 35 hodnotných zpráv a byl hojně využívaný pro své styky při cestách do zahraničí. Karel Hájek alias reportér měl teda přimět ke spolupráci zaměstnance informačního oddělení Rádia Svobodná Evropa Vedoslava Hrnčíře, ale to se opět nepodařilo. No, nejúspěšnějším agentem STB ve svobodné Evropě mezi exulantama koncem 60. let a na začátku 70. Let, byl pracovník, spolupracovník z přezdívkou Egon, jeho vlastní jméno bylo Ivo Šafář. Ke spolupráci byl získaný 6. února 57 v Brně. Do Rakouska byl vysazený v roce 65 a získal záhy významný postavení v nejrůznějších organizacích. 7. srpna 1967 nastoupil do pobočky Rádia Svobodná Evropa ve Vídni, aby teda byl ještě k těm důležitým zdrojům. A pak s STB spolupracoval až do svých náhlých smrti v roce 1980 a za tu dobu předal na 286 schůzkách celkem 720 zpráv. Na odměnách mu vyplatili uh, nějakých 895 tisíc šilinků, 9 tisíc marek a 61 tisíc korun československých. No, po celou dobu upozorňoval na útěky z Československa, taky třeba odcizil v bytě Jošky Pejskara, jeho archiv se zápisama jednání Československého poradního sboru v západní Evropě taky čistý hlavičkový papíry různých exilových organizací, různý periodika, který prostě vycházely že v exilu, že jo? různě jejich distribuci pomáhaly jako narušovat. Pak dokonce v roce 72 předal rozvědce klíče odbytu ve Vídni, kde bylo tamní distribuční centrum časopisu svědectví, což je jako neuvěřitelný. Vlastně jinak teda úspěchy agentů z té doby, kromě teda Egona, nebyly moc velký, a ten hlavně teda, to vypadá, že se s tebe pracoval hlavně kvůli penězům, že to nebylo, že by byl nějakým jako přesvědčeným komunistou a viděl západ jako nepřítele, velmi si jako dokázal užít ty kapitalistické výhody uh, toho režimu. No ale pojďme se podívat na toho úplně nejznámějšího ze všech těch agentů, který se v té, řekněme, budově svobodné Evropy ocitli, což byl Pavel Minařík. Ten mezi lety 1968 až 76 působil jako hlasatel. A po listopadu 1989 byl obviněný z plánování pumového atentátu na Rádio Svobodná Evropa. Po několika letech sporech ho český soudy nakonec viny zprostili. Po Binaříkově návratu do Československa pak už STB přímo v objektu žádného agenta nezískal, Konstatuje historik, Tomek. No ale. Výbušnina i tak před českou redakcí v Mnichově opravdu explodovala, bylo to ale až v roce 1981, tehdy bylo několik pracovníků při výbuchu vážně zraněno, naštěstí se to teda obešlo bez obětí a prej to nastražila rumunská tajná služba. Která si spatla dveře, protože chtěla zlikvidovat rumunskou tajnou redakci, teda ne tajnou prostě rumunskou redakci, ne tu československou. No a po pádu železné opony za tenhle ten čin odsoudili německého levicového teroristu Johannese Weinricha, který prej ten atentát provedl na objednávku. Tak a teď ještě ale pojďme zpátky se podívat na toho, nebo takhle já ještě dořeknu vlastně tady celý ten zbytek té historie té Evropy a pak se ještě znova mrknem na Minaříka. Samozřejmě, že popřeba vratu, teda, jakoby už Vysílání Svobodné Evropy rušený nebylo. To rádio dále jako fungovalo. V říjnu 93 Česká republika nabídla, aby teda se vlastně rádio z důvodu nižších provozních nákladů přestěhovalo do Prahy. A to české vysílání se od mateřské Svobodné Evropy oddělilo ještě teda před jejím stěhováním z Mnichova. V roce 94 potom výbor pro zahraniční vysílání USA rozhodl o vzniku neziskové organizace s českým názvem Rádio Svobodná Evropa, která vlastně potom začala v roce 94 vysílat z budovy českého rozhlasu. Rádio si také pronajalo budovu bývalého federálního schromáždění a v listopadu 95 začala na frekvenci Rádia Svobodná Evropa vysílat stanice Český rozhlas 6. lomeno Rádia Svobodná Evropa. Spojené státy potom už zastavili finanční podporu toho českého vysílání s tím, že oni už teď jakoby v kuli boji proti terorismu potřebují ty peníze na rozšíření vysílání do jiných zemí. A český vysílání potom bylo ukončené 30. září 2002, protože po útoku na světový obchodní centrum v New Yorku bylo třeba vybudovat vysílání pro Afghánistán a vůbec jako na Střední východ. A ty peníze, kterými se financovalo to český vysílání už byly potřeba prostě jinde. No ale teda svobodná Evropa potom přestala vlastně postupně vysílat do zemí bývalého východního bloku, potom co většina těchto těch států vstoupila do Evropské unie a do NATO, ale dál vysílá ve 27 jazycích 23 zemí, třeba v Iránu, Afghánistánu, Pákistánu nebo Rusku a teď vlastně na té na frekvenci, kde byla svobodná Evropa, tak je Český rozhlas plus tak, a teď se jdeme podívat na Pavla Minaříka. Pavel Minařík se narodil v roce 1946 v Brně. Tam se tři roky učil instalatérem, ale řemeslu mu nikdy moc nešlo. Hned po vyučení přijal místo ve východočeském divadle v Hradci Králové, a pak po roce vyhrál konkurs na hlasatele v brněnském rozhlase. A vlastně v tom už teda možná sehrála roli i politika, protože on začal být právě v té době zpracovávaný komunistickou rozvědkou, zřejmě s jasným plánem vyslat ho na špionáž do tým Mnichovských svobodné Evropy. Je fakt, že když si poslechnete jeho jako hlas nebo hlášení, tak on má ten hlas jako. Takový přesně, takovej rádiovej, rozhlasovej. Prostě se vám tam k tomu jako hodí. Já vám tady schválně pustím ukázku. Co druh se ptá? Je známo, že Radio Soboná Evropa a Radio Liberty organizují špionážní činnost v Československu a dalších socialistických zemích. Co můžete k tomu říci? To je otázka teda velmi velmi široká. Jedním z mých hlavních úkolů bylo právě odhalování této činnosti proti Československu, proti všem zemím socialistického společenství a vůbec proti mírovému soužití národu. Jinak teda nutno říct, že Pavel Minařík měl proto i skvělý jako kádrový předpoklady. On sám o tom svém kovaným komunistickým přesvědčení mluvil takhle. Nerad používám frází, ale členství v KSČ pro mě znamená vše, opravdu vše. No a ta příprava k tomu, aby byl vyslaný do Mnichova trvala několik let a nebyla vlastně přerušena ani v době pražského jara, kdy to vlastně skoro vypadalo, že ta rozvědka už je v rozkladu. No ale není to tak. On hned 3. září 1968, dva týdny po sovětské okupaci, prostě uh, odchází do Mnichova. Ve Vídni vlastně se do těch jeho sítí chytil sám bývalý dlouholetý ředitel svobodné Evropy Julius Firt, který tam vyhledával vlastně mladý spolupracovník mezi novejma emigrantama. A já teďka doufám, že nekecám, že mám pocit, že teď nevím, jestli to bylo s ním nebo sakra, s někým jiným, jsem slyšela rozhovor, kde se ho ptali, jestli jako někdy měli podezření, že ten minařík je agent. A on tam říká, že opravdu upřímně ne, že ani nikdo jako vokolo si to prostě nemyslel. Akorát, že jenom jeho manželka jednou řekla, že ten uh, mladej je tak agilní, že by se klidně vsadila, že to je policajt. Což je docela zajímavý. Každopádně... Minařík se prostě tomu panu Firtovi zamlouval, měl dobrý rozhlasové zkušenosti, taky mu teda dodal nějaký informace z domova, jakože ne moc důležitý, ale prostě Estebáci ho na cestu vybavili nějakýma takovejma informacem, aby byl věrohodnější. A tehdejší ředitel českého vysílání, doktor Jaroslav Pecháček, ho teda přijal jako hlasatele. No a teda vypadá to, že to bylo velmi ukvapený a bohužel, Víc než sedm let to jako nikoho nenapadlo. Což je fakt docela dlouhá doba, že jo. No, uh, a to, i když měl vlastně určitý soukromý problémy, jo, který vrcholili nějakou podivnou automobilovou havárii, i když dokonce prokazatelně vybíral svým kolegům uh, šuplíky u stolu a musel vlastně se nějak stýkat s těma svými řídícíma orgánama a pak ještě vlastně taky připravoval ty útoky a ten tátnický, za, za což potom byl u nás stíhaný já se k tomu útoku ještě dostanu. No každopádně, když se potom v lednu roku 1976, snáhle objevil v Praze a hned vlastně na tiskový konferenci s mezinárodní účastí, kde jako oznamoval ten svůj obrovský čin, co jako dokázal. Spívák Josef Laufer, o něm s obdivem zpíval. Do pupku hadí jim hrábl a sedm let vypíjel prolhanou žluč ty svobodný rádio už dech schladl od našich hrdinů, pravdě se uč. Pepiček Laufer, jak takhle pěkně. No, eh, podporučík Pavel Minařík potom samozřejmě eh, pod, poskytoval rozhovory do médií a samozřejmě, že ten svůj hrdinej obraz dál jako dotvářel, pak ho povýšli na kapitána, vyznamenali ho řádem rudý hvězdy a potom byl poslaný do studia do Kyjeva a u nás se vlastně na ně tak trošku pozapomnělo, Pak se objevuje až nějak v roce 1983. Tehdy z něj udělali šéf-redaktora časopisu Signál, který se STB využívala pro nejrůznější dezinformační prostě akce. No a vlastně v listopadu potom, když byla v roce 89 revoluce, tak to vypadalo, že se ho to ani nedotklo. I když jeho podřízený tě volali po jeho sesazení, tak se to podařilo až v roce 1990. On byl potom zabletený do dost nejasného takového mezinárodního podnikání, pak se tak jeho jméno objevilo v souvislosti s divným zřícením letounu Cessna do jednoho ze švýcarských jezer. A pak se ale taky už rozběhlo soudní řízení, v kterém právě byl Minařík obviněný z obecného ohrožování za to, že během svého působení ve svobodné Evropě podal svým nadřízeným v Pražské centrále nejméně tři návrhy na provedení pumového atentátu v budově Mnichovské stanice. On prostě byl teda. Takhle, prokuratura předala uh, soudu obžalobu a po dvou letech vlastně pak uh, to vyšetřování případů skončilo, který on teda jako prej chtěl v těch 70. letech na, aspoň na 14 dní přerušit vysílání štvavé stanice. Ta žaloba se teda odvolávala na svazky, který obsahovaly zprávy posílané agentem Minaříkem, ty československý rozvědce a taky na svědecké výpovědi 21 zaměstnanců bývalý první zprávy SNB. Vlastně všechny ty dokumenty dosvědčují, že Minařík opravdu ty atentáty plánoval a on se potom sám k tomu i přiznal. On tehdy, když nařík odešel do toho Německa v tom roce 68, tak pracoval pro STB jako placený agent s krycím názvem Ulixes. A potom další rok se ve Vídni sešel se svým řídícím důstojníkem z Prahy Jaroslavem Lisem. A tam mu právě předložil písemný návrh na destrukci budovy svobodné Evropy, kde byl teda už zaměstnaný. Tu akci chtěl provést osobně. A Jaroslav Lis s jeho návrhem souhlasil a vyžádal si podrobné dokumenty při jejich další schůzce ve Vídni v roce 71. Už existovala akce STB, nazvaná Panel. Vynařík předal Lisovi plány budovy a návrh na zničení tzv. Master Control Room, MS, MCR, kde byla uložena vysílací technika Svobodné Evropy. Ten řídící důstojník, která tu jeho aktivitu pochválil, ale chtěl prostě ještě podrobnější dokumentaci. V roce 72 se potom v rádiu změnil systém práce a Minařík už do toho MCR neměl přístup, proto na další schůzce navrhnul, že umístí nálož na vozík u klízečů, který stával u té místnosti. Jenomže vzhledem k tloušťce té zdi, bez škody na tom vysílacím zařízení byly nedostatečný a tak ten návrh byl zamítnutý. A ten pan Liz ještě navíc doporučil tu akci odložit na dobu, až skončí olympijské olympijské hry nechvalně proslulí tím, že tam vlastně byli ty atentátníci, kteří zajali izraelský Olympionike. Já myslím, že o tom jsem měla tak jednu epizodu. O čtyři měsíce později potom se mi nařík z vevídni setkal s Lisem znovu a přišel s podrobným plánem, jak umístit nálože do krytu elektrického vedení, aby to MCR bylo poškozený. Uh, při dvou vídeňských schůzkách opět ty akce urgoval uh, při dalších dvou vídeňských schůzkách ale uh, Jaroslav Liss mu prostě tvrdil že mezinárodní situace na tohle teďka není vhodná uh, Minařík opět potvrdil své rozhodnutí provést pumový útok i při další svoji ilegální návštěvy Prahy v létě 74 a potom je ještě to znova připomněl 16 července 75 to už pracoval pod krycím jménem Play no a v roce 76 potom byl z Německa odvolaný a odjel do Kěva a tam měl teda krycí jméno Neumann. Jako mně to přijde úplně šílený. Každopádně. Uh, myslím si, že nejvtipnější na tom celém je, že on na svou obhajobu při tom soudu potom uváděl, že jeho plány nebylo možný brát vážně, protože je prej technický antitalent. Pro cíl hůta tady u těchto těch činů, protože on ti mohou opravdu jako usmrtit několik lidí. Je 20 let a mohli ho odsoudit na 15 let. Každopádně i samotným STBákům se zřejmě ty jeho návrhy zdály být šílený, a proto se to prostě nikdy doopravdy nerealizovalo. A ten atentát, jak jsem říkala, se pak udál až pět let po jeho odchodu a vlastně ještě navíc to zřejmě byl omyl a původně to mělo být na tu rumunskou redakci a ne na tu československou. No každopádně oni ho teda potom v roce 1993... Odsudili na čtyři roky vězení a pak začaly neuvěřitelné průtahy s nástupem trestu. Nejdřív asi rok trvalo písemné vyhotovení rozsudku, pak ten vrchní soud rozsudek zrušil a věc vrátil k došetření, pak byla vypracovaná nová žaloba, pět let po původním stání dostal věc k projednání obvodní soud pro Prahu 4, pak nastaly nějaký průtahy s odtajňováním spisů, pro věrky soudců, on se mezitím odstěhoval do Brna a vlastně potom proběhlo líčení s totálně nulovým výsledkem, protože Oni nakonec vlastně řekli, že neexistuje žádný podklad, z něhož by se dalo odvodit, jakou trhavinu chtěl použít a jak z toho mohla ta škoda vzniknout. Takže on se sice přiznal, ale prostě bylo to vlastně právně, nějak to nebylo podložené. Takhle právníci se v názorech rozcházejí, pokud jde o ten trestní postih. Nicméně, uh, oni ho teda sprostili ty obžaloby, ale on byl potom nakonec na dva roky, dva roky na to, takhle oni ho sprostili v roce 2007, až té obžaloby, ale dva roky na toho potom odsoudili na čtyři roky do vězení za pojišťovací podvod z roku 1996. Mimochodem, pan Minařík je stále naživu. A to je, vážení přátelé, příběh, který se opravdu stal. No, tak uh, doufám, že vás to bavilo. Napište mi třeba o tom, jak vám vaši prárodiče nebo rodiče vypráví, vyprávěli, jak poslouchali svobodnou Evropu, to mě zajímá, protože tyhle ty uh, věci, co se tak jako v těch rodinách uh, vykládají, mám ráda a určitě jste všichni nebo skoro všichni něco takového doma slyšeli. Tak, uh, ještě jednou vás prosím hlasujte uh, v anketě podcast roku, A děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a tě váš život příběh, který se opravdu stál.